0: Hola, hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a la emisión número 18 de Arena, el lado más intenso de la música. Los saluda Erasmo en estos micrófonos y qué bueno que nos están escuchando en Rotterdam Press. Y bueno, la verdad se ha dicha, en esta ocasión para variar, traemos una complacencia nuestro escucha constante Sergio David recomendó hace ya algunos programas pues poner algo de Stratovarius y en vista de que esta es una banda con muchísima música y también su buena porción de historia en la cual por supuesto no faltan las curiosidades pues dedicaremos nuestra emisión entera a ellos así que les traigo una selección de temas favoritos si bien con el denominador de que opté por no repetir álbumes lo cual en realidad no es difícil porque esta es una banda que tiene una discografía muy extensa y bueno hacerles la invitación claro a que ustedes escuchas igual que Sergio me digan qué les gustaría que les programara aquí en arena díganme si tienen alguna banda favorita alguna canción que les gustaría escuchar aquí ustedes hablen y yo me encargo de armar nuestra emisión temática sale bueno, pues en vista de que nos aguarda algo de plática, vayamos con nuestra primera canción y cuando regresemos abordaremos el origen de Stratovarius. Para serles franco, no recuerdo a ciencia cierta cómo es que descubrí a Stratovarius, pero lo que sí tengo muy presente es que la primera canción suya que descargué, porque lo reconozco, ellos llegaron a mí cuando atravesaba mi etapa de descargar cuanta chuncha me encontraba en el internet, pues la primera canción que les escuché fue precisamente esta, Black Diamond. Esta canción pues sí forma parte de sus temas famosones, sin embargo, en lo personal, es una gran favorita, es una canción que tengo, digamos, en un pedestal Precisamente por ser con la que descubría a Stratovarius Y, por supuesto, es con la que decido arrancar la música en esta emisión 18 Black Diamond, del álbum Visions, de 1997 Este disco fue lanzado al mercado bajo el sello de NOISE y bueno, hablar de Stratovarius nos lleva a hacer mención sin falta del Power Metal. Y si ustedes son escuchas constantes de este programa, saben que no me encantan este tipo de etiquetas. Sin embargo, en esta ocasión considero que sí es prudente profundizar solamente un poquito en eh, pues, qué consiste el Power Metal. Este es un subgénero de fusión. Combina la instrumentación típica del Heavy Metal, es decir, guitarras eléctricas, bajo, batería, teclados o sintetizadores con ritmos y sonidos más propios del thrash y del speed metal, otros subgéneros que cobran bastante popularidad en Estados Unidos y también en cierta medida en Europa a finales de los 80, también durante una parte de los 90. Entonces hablar de power metal... Es hablar de pues, rock pesado, pero con un ritmo veloz. Quizá esta es su principal característica, que pues tiene un ritmo muy acelerado. Y en segundo lugar, es también hablar de un nivel técnico muy avanzado. Es muy común que cuando hablas de power metal también hables de guitarristas virtuosos, de canciones con solos de guitarra súper extensos o, so, o combinaciones de solos de guitarra con teclados o incluso como en la canción que acabamos de escuchar, pasajes en donde tanto la guitarra como el teclado pues tocan exactamente lo mismo y esto te da un sonido muy padre. Hay cosas muy chidas en el terreno del power metal, si bien... También sucede que de pronto te empiezas a topar con cosas genéricas o cosas que. O, o bandas que de pronto se escuchan como lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y esto es palpable sobre todo en agrupaciones como Stratovarius, que ya tienen muchos años activas, eh, que de pronto pueden antojarse un poquito mm, monótonas, pero bueno. Eh, Stratovarius, pues ellos son considerados, junto con Halloween eh, y Blind Guardian como pues emblemas del power metal eh, de las bandas más influyentes y más visibles de este subgénero y pues ya llevan un rato tocando ya llevan más de 30 años esta banda originaria de Finlandia se formó en 1984 eh, bajo el nombre de Blackwater sin embargo un año después se cambian el nombre a Stratovarius que es una combinación de Dos palabras que los músicos debemos identificar de inmediato En primer lugar, Stratocaster Este es un famosísimo modelo de guitarra eléctrica fabricado por Fender Para algunos este es como la guitarra eléctrica Y esta es una gran ironía porque en realidad esta banda de jamás se ha caracterizado por tener instrumentos de Fender Dígase un Stratocaster en el escenario Ellos son más como de las guitarras Jackson y de ese tipo, ¿no? Y también eh, la combinación de la palabra Stradivarius. Estos son, por supuesto, los legendarios violines fabricados por el luthier italiano Antonio Stradivari, considerados algunos de los instrumentos de cuerda pues mejor realizados de toda la historia. Eh, y bueno, regresándonos un poquito en la historia de Arena... Eh, recordarán que cuando escuchamos a Rage, ¿qué les dije sobre su alineación? Bueno, pues que el único miembro fundador que allí seguía, el único miembro constante de esa banda, era Pibi Wagner, bajo y vocal. Y si nos regresamos también al programa de Creator, pues, ¿qué les dije en ese mismo tenor? Que Mile Petrozza era el fundador y el único miembro constante todo a lo largo de la historia de esta banda, sin embargo en lo que respecta a Estratobarios nos encontramos un escenario considerablemente más caótico, esta es una banda que tiene entre 15 y 20 ex integrantes y tiene la peculiaridad de que aquí no queda un solo miembro fundador, de los tres músicos que fundaron esta agrupación Tuomo Lassila, Stefan Strelman y John Biherve pues no queda ninguno de ellos, de hecho la, casi todos salen en los primeros años de, de la banda y me parece pues muy curioso no encontrarte un grupo de estos pues que siguen con el mismo nombre que ya llevan una trayectoria muy larga pero hace mucho que dejaron atrás su eh, formación original y de hecho también su sonido original porque esta es una banda que arranca con un estilo más de metal progresivo y es posteriormente con los cambios de alineación que adopta el sonido que les conocemos hasta la fecha. Y algo bien interesante dentro de su turbulenta historia es que su alineación original solamente les duró dos meses. Dos meses después de que forman Blackwater, eh, pues el guitarrista Stefan Strellman deja la banda y es reemplazado por Timo Tolki quien asume las labores de guitarra y de vocal y se convierte en el primer miembro estable de, de, de Stratovarius. Eh, posteriormente eh, Timo, Tol, to, Timo Tolki se deshace de los otros dos miembros fundadores porque eh, a decir suyo pues no tenían el nivel técnico que él esperaba Timo Tolki es un monstruo de guitarrista es una bestia, toca rapidísimo yo considero que él debería pues estar considerado tipo a la par de Ingvi Malmsteen, rollos así la verdad es muy bueno, también es un pues muy prolífico compositor y posteriormente llega a la banda el otro timo que es este timo cotipelto quien asume la labor de vocalista y en realidad los timos son los únicos miembros bueno son los miembros más longevos de la banda, son los que se quedan durante décadas son quienes pues toman muchas de las decisiones que afectan su sonido a lo largo de su historia. Si bien la historia entre estos dos timos eh, posteriormente tuvo sus momentos, um, digamos, turbulentos, pero ya llegaremos a eso. Entonces ese es el origen de Stratovarius y pues una de las primeras curiosidades con las que nos topamos. No quedan miembros fundadores y durante casi 30 años el destino de esta banda estuvo... En las manos de dos músicos que se llamaban muy parecido y que casi casi podrían ser intercambiables. <risa> bueno, pues vamos con más música y regreso a platicarles más. del álbum Elements Part 1, publicado por Nuclear Blast en 2003, acabamos de escuchar Stratofortress. Ya les decía que Stratovarius es una banda muy prolífica. Ellos en más de 30 años de carrera han lanzado un total de 16 álbumes de estudio. El más reciente apareció en 2015 y por supuesto que esto ha dado pie a una buena cantidad de sencillos. Tienen colaboraciones con otras bandas, con otros artistas. Eh, tienen álbumes recopilatorios Álbumes en vivo Por allí tienen 3 o 4 DVDs con grabaciones De sus conciertos Tienen videos musicales Vamos, es una agrupación que Todo lo largo de su historia ha estado muy activa No han tenido tiempo Para aburrirse Y otra peculiaridad es que más o menos el 70% yo diría yo de sus canciones han sido escritas por un solo individuo que es Timo Tolki El 30% restante con sus excepciones ha sido escrito por Timo Cotipelto Digamos que ellos son como los Lennon y McCartney de Stratovarius Y del mismo modo han tenido una relación pues un tanto complicada a lo largo de su historia y de cierto modo podríamos decir que Timo Tolkit es John Lennon y Yoko Ono en la misma persona porque su nombre en lo que respecta a la historia de Stratovarius vaya que es divisor eh, a este individuo o lo aman o lo odian, casi no da espacio para medias tintas eh, voces eh, se escuchan a su favor y en su contra entre las primeras pues se hace mención de que pues él es quien saca a esta banda de sus raíces de metal progresivo y los convierte en unos gigantes del power metal es él quien les da su sonido característico el estilo que manejan hasta la fecha y también a él se atribuye el elevadísimo nivel técnico que tuvo la banda durante pues más o menos una década que arranca poco después de la llegada de Timo Cotipelto eh, Timo Tolki era y es muy exigente con sus músicos y esto de cierto modo explica por qué Stratovarius tiene tantos exintegrantes y por qué algunos de ellos hablan pestes de Timo Tolki dicen que es muy bueno que era muy difícil trabajar con él que tenía unos bueno que era muy exigente que tenía unos cambios de humor brutales que de pronto estaba de buenas y de pronto estaba de malas también señalan que era un tipo que constantemente estaba insatisfecho con lo que hacía y con lo que hacían los demás que no le parecía nada, que si tocaban muy rápido iban muy acelerados y pues no sabían trabajar en equipo pero si tocaban lento eran malos músicos y no daban el ancho para estar en Stratovarius y de las cosas negativas, bueno, lo que más se señala es precisamente el control creativo que él tenía sobre la banda. Algo que le ha achacado bastante Cotipelto en años recientes es que él era pues, bastante complicado a la hora de recibir sugerencias o de aceptar la idea de que los demás podían componer sus propias canciones y proponerlas para los discos de Stratovarius. Quizá en el caso de Cotipelto esto no era tan complicado porque pues sin duda en algún periodo de su historia debían trabajar muy bien juntos y eran los integrantes más longevos de la banda, sin embargo pues eh, Timo Tolkien es descrito como un tipo muy controlador con un ego del tamaño del mundo también muy inestable. Entonces, pues sin duda es un tipo talentoso, pero con quien trabajar debe ser bastante, bastante complicado. Algo que olvidé mencionar en el bloque anterior es que Timo Tolki es un gran fan de la música clásica o académica o de concierto y también de la ópera. Y si nos regresamos a Black Diamond seguramente se percataron de que el teclado se escucha como si fuera un clavecín, lo cual es indicativo de que a Tolki debe gustarle el periodo Barroco. Entonces, sobre todo lo que respecta a los álbumes que lanza Stratovarius durante los 90, pues es muy notorio, más en unos que en otros, que Tolkien buscaba también imprimir en la música sonidos que fueran reminiscentes de de la música clásica, de la música orquestal, del barroco. Es interesante, es una combinación que yo considero funciona bastante bien y por eso hay quienes además de referir a Stratovarius como una banda de power metal también los, los consideran de neoclásical. Pero sobre todo lo que respecta a ese periodo que podríamos situar entre el 94 y el 2000. Eh, ahora otra curiosidad de Timo Tolki es que él lanza en 1994 su primer álbum como solista Titulado Classical Variations and Themes Este es un disco totalmente instrumental, tiene algunas composiciones suyas Pero encontramos también algunos arreglos que él hace para la guitarra de, el concierto, de, uno, bueno, de uno de los conciertos de Joaquín Rodrigo También encontramos uno de los caprichos de Paganini También un fragmento que él adaptó de el ballet El Lago de los Cisnes de Tchaikovsky Es un álbum interesante, si no lo conocen Se los recomiendo bastante Y también como parte de su trabajo fuera de Stratovarius ah, Bueno, más bien después de que lo corrieron de Stratovarius O él se corrió solito de Stratovarius eh, También tiene por allí... Eh, un intento de ópera Ese la verdad no lo he escuchado completo Pero eventualmente lo haréis si Está padre, pues se los traigo no Ok, vamos con más música Y esta es otra gran favorita Acabamos de escuchar Hunting High and Low, esto se desprende del álbum Infinite publicado por Nuclear Blast en el año 2000. Infinite es uno de los discos más exitosos en la discografía de Stratovarius, es uno de los más vendidos, es un álbum que encabezó las listas de popularidad en Finlandia y les decía que esta canción en específico es una gran favorita pero ha llegado el momento de denunciar la opinión impopular de esta emisión y es que a mí casi no me gusta esta canción no me explico por qué es tan querida por los fans o por qué la impulsaron como el sencillo principal de Infinite este es un disco padre tiene cosas muchísimo más interesantes que Hunting High and Low entonces la verdad me causa ruido la atención que recibe esta canción en específico fíjense que pues yo me he percatado que Infinite tiene opiniones un tanto divididas Hay a quienes les encanta y dicen que es el mejor disco en la historia de Stratovarius. Uh, por el otro lado tienes a quienes lo odian y dicen que es de los peorcitos Por eso yo siempre he considerado que Infinite es algo así como el equivalente del álbum negro de, de Metallica Yo considero que el disco está bien eh, Digo, soy más fan de los dos anteriores de, de Visions y también de Destiny eh, que les, les digo traían un estilo como más de neoclásical eso sigue presente en Infinite pero yo siento que no en la misma medida y también considero que parte de lo que ocasiona que no sea el más grande admirador de Hunting High and Low es que se trata de una canción escrita por Timo Cotipelto y yo siempre he considerado que estaban mucho más padres las canciones que escribía Timo Tolki para la banda pero ah en fin qué se le va a hacer bueno, eh, vamos con la siguiente canción y en el siguiente bloque quiero abordar un episodio bastante curioso en la historia de Stratovarios. La canción que acabo de compartirles se titula Blind y forma parte del álbum Polaris. Esto salió al mercado en 2009 bajo el sello Idel Y este disco, Polaris, es también muy importante en la historia de Stratovarius porque es muy aplaudido y es considerado la insignia de la segunda etapa o el segundo aire de esta agrupación. Ya les explicaré por qué. Bueno, esto es producto de una serie de situaciones Que comienzan a experimentar Más o menos Por el año um, 2004, para este punto Las cosas entre Tolki Y Cotipelto ya estaban Tensas, la relación de trabajo Ya no era muy buena que digamos Y bueno, estas fricciones ya ni siquiera Eran nada más entre ellos dos Sino que ya se habían formado dos facciones Al interior de la banda Los que estaban del lado de un timo Y los que estaban eh, apoyando Al otro timo eh, aunado a esto, hacia ese año la salud mental de Tolkien comenzó a deteriorarse Él es una persona que sufre depresión y también trastorno bipolar Tuvo que alejarse durante un tiempo de los escenarios precisamente por estas causas Porque tuvo un colapso nervioso, estuvo internado Al mismo tiempo, eh, Timo Cotipelto comenzó a dedicarle más tiempo a su banda alternativa O su proyecto solista que se llama sencillamente... Eh, Cotipelto, y que es una especie de extensión de Estratovarios, porque se escuchan casi igual. A mí la verdad me parece un proyecto de cierta manera sin sentido. Entonces, aunado a las dificultades personales, a la situación de Tolkien y demás, eh, a Stratovarius se le ocurre entre 2004 y 2005 incurrir en una serie de actos y comportamientos estrafalarios que pues a decir de muchos fans y comentaristas, en realidad fue un intento bastante peculiar por llamar la atención. En primer lugar, eh, en algún punto de estos dos años, eh, Tolki anuncia que echó de la banda a Cotipelto y que en adelante eh, será una mujer quien cante eh, los temas emblemáticos de la banda, algo que de hecho pues, no terminó de concretarse, posteriormente se descubrió que pues, no, no, no echó de la banda a Cotipelto, sino que fue un acto, un montaje que ellos realizan para ponerse en boca del público y también de la prensa especializada. Eh, otro evento bastante curioso es que tras un concierto, Tolki sufrió un atentado, un fan que había logrado escabullir un cuchillo a la sala de conciertos al terminar de tocar la banda, pues burla a la seguridad, se va a los camerinos y apuñala un par de veces a Tolkien. Eventualmente se descubre que esto igual fue un montaje que ellos pues o contratan o se ponen de acuerdo con esta persona para que vaya y le haga un par de cortadas en el brazo a, a ¿Qué, qué manera tan rara de llamar la atención y así mismo es infame un episodio en el cual en pleno concierto estaba allí Tolkien entradísimo en su velocísimo eh, solo de guitarra y de pronto el tecladista deja su instrumento se acerca a Tolkien, se baja la bragueta y pues le orina la pierna y te quedas... Uh, ¿qué estaban pensando? ¿qué mosco les picó para que hicieran ese tipo de cosas? Entonces pues sí, existe de cierto modo el consenso de que Uh, eran situaciones que ellos llevaban a cabo para llamar la atención lo que es un hecho es que en 2006 eh, Tolkien la verdad se pasa de lanza con sus compañeros eh, tras un concierto que me he percatado que hay quienes dicen que fue en España y otros argumentan que es en Brasil bueno pues Stratovarios termina su setlist y después del encore. Eh, Tolki se despide del público muy emotivo hasta llora y prácticamente el día siguiente le envía correos electrónicos a sus compañeros diciéndoles que él ya no estaba a gusto tocando con ellos, que él deseaba perseguir otras, o, o, otros proyectos. Así que Stratovarius había llegado a su fin. Situación a la cual pues Cotipelto y los demás no reaccionan muy bien porque, pues vamos, si ya estaba en los planes de Tolkien eh, deshacer la banda, él nunca les avisó y de nuevo hacía latente pues el control que tenía sobre todo lo que ocurría con Stratovarius. O sea, prácticamente eh, él dio a entender que como él ya no estaba a gusto, la banda se acababa y los demás no tenían nada que decir al respecto. Y pues toma a todo mundo por sorpresa Sin embargo, el hecho de que Cotipelto no, de, de que Tolkien no quisiera continuar No significaba que los demás no Entonces, eh, tras platicarlo un poco Y discutirlo y checar las cuestiones legales eh, Pues Tolkien decide que si los demás desean continuar Con el nombre de Stratovarius Pueden hacerlo, que él no los va a detener Él se va a enfocar en otras ambiciones y de este modo Stratovarius continúa con Cotipelto al frente Tolkien pues desde entonces ha perseguido proyectos que la verdad no le han dado el mismo éxito mucho de esto pues tiene que ver con su inestabilidad forma bandas que lanzan un solo álbum se junta con otros músicos interesantes pero pues no son muy constantes. En realidad a quien le ha ido muchísimo mejor a Stratovarius por su cuenta que, que a él. En el año 2009 es cuando lanzan Polaris. Posteriormente también Elysium. Y para algunos fans pues estos son como álbumes muy bien logrados. Eh, dicen vaya así es como debería escucharse Stratovarius ya sin el lastre de de Timo Tolki y de cierto modo varios termina convirtiéndose en una banda eh, muy al estilo de Kiss en donde incluso entre los fans ya hay facciones que dicen que sin Tolkien eso no es Stratovarius O que ahora está mejor Tolkien de hecho ha súper condenado Los discos recientes de, de Stratovarius Del Polaris al Eternal Argumentando que eso pues, no es su visión Que si por él fuera se regresaría en el tiempo Y les impediría que siguieran trabajando Con el nombre de Stratovarius Bla 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 eh, La verdad ya es todo un argüende En el cual no vale tanto la pena profundizar en fin pues vamos con la última canción de este programa la verdad decidí reservar mi favorita personal para el final vamos a escucharla y regreso a despedir Si sí, Black Diamond fue la primera canción de Stratovarius que descargué, esta fue la segunda. Speed of Light y desde entonces es mi favorita. Esta rola me encanta. Se desprende del álbum Episode, publicado en 1996, también bajo el sello Noise. De hecho, yo considero que Episode es uno de los mejores álbumes de Stratovarius. En él aparece... La que también me resulta la configuración más atractiva de esta banda: Timo Cotipelto en las vocales, Timo Tolki en las guitarras, Jens Johansson en los teclados, George Michael en la batería, que por cierto, George Michael también estuvo con Rage, y Yari Kainulainen. En el bajo Y bueno, este es un disco que contó también con la participación de la orquesta Sibelius La cual por supuesto se desprende de la Academia Sibelius en Helsinki Una de las escuelas de música más prestigiosas de Europa Y bueno, por allí tuvo pues muchos nombres importantes al interior de la industria del metal, llamémoslo nórdico involucrados yo considero que eh, para quienes no conocen a Stratovarius Episodes es por donde deberían empezar, si les gusta Episodes les va a gustar todo lo demás y si no les gusta todo lo demás, lo más probable es que Episodes sí <ríe> bueno pues sí, Speed of Light la verdad me parece una rola estupenda. Me parece genial que un guitarrista que se caracteriza por ser veloz y técnicamente superior como Tolkien se haya aventado a escribir una canción con ese título y en la cual le encontramos unos solos muy espectaculares. Yo considero que del repertorio de Stratuvarius en vivo este es esta es una de las canciones que mayor espectáculo brinda. A mí me gusta muchísimo. Y es con esto que llegamos al final de la emisión 18 de Arena. Muchísimas gracias por la sintonía. De nuevo, muchas gracias a Sergio David por sugerir que abordáramos a esta banda. Nuevamente los invito a que ustedes hagan lo mismo. Díganme qué les gustaría escuchar aquí y por qué no también en los demás programas de Rotterdam Press. Y yo me encargo de que eso suceda siempre y cuando no se trate de Metallica, porque como... Da lata subir música de ellos A cualquier plataforma, ¿no? En fin, pues sí, muchísimas gracias por la sintonía. Eh, recordarles nada más que dentro de nuestro top 5 en el podcast todavía pueden encontrar la cápsula de Rotterdam Chips El Pozo con un texto de Juan Ramón Jiménez y música de Ezio Bozo. Asimismo allí tenemos aún la emisión 14 de Tech Pili, en donde les hablamos de bienes digitales, también de juegos en línea como EVE Online. Está también la emisión 29 de 8 bits en donde el señor Juanito Pereira y yo les presentamos Música de Maximum Carnage, un famoso videojuego de Spider-Man para el Super Nintendo También encontrarán allí aún nuestra emisión especial dedicada a la música y las películas de Rocky Ayer regresamos con secuencia, ya está allí la emisión número 16 En la cual abordamos un tema muy interesante que es la maldición de la novena sinfonía Dense la oportunidad de escucharlo Y les anuncio que para la semana siguiente tenemos la emisión 30 de 8 bits 8 en donde escucharemos la música de Battletoads el juego original para el NES tendremos otra emisión especial en esta ocasión dedicada a una película que quizá algunos de ustedes hayan visto Oblivion con Tom Cruise la cual tiene música imperdible a cargo de M83 y si me da tiempo, si ya lo terminé para entonces les estaremos presentando la siguiente cápsula de Rotterdam Chips en la cual les leeré un fragmento de la novela eh, American Psycho de Brad Easton Ellis, entonces muchas cosas para ustedes aquí en el podcast, pues eso es todo de nuevo, muchísimas gracias por la sintonía, yo soy Erasmo, los espero muy pronto aquí en la cabina de Rotterdam Press hasta la próxima esto fue Arena Te esperamos en una emisión más, aquí en Rotterdam Press. Continúa escuchando Rotterdam Press, radio como hecha en casa.